mit irgendwas anfange, möchte ich natürlich mich ganz herzlich bedanken, vor allem bei Ihnen, Pater Bernhard, für die Einladung zu dieser Reihe. Äh, natürlich beim Angelikum dafür, dass ich heute Abend sprechen darf. Und auch Dankeschön an alle Kollegen und Zuhörer, die heute Abend hier teilnehmen. Ich habe keine PowerPoint gemacht und das bewusst, weil ich die Kraft des Wortes heute Abend zu, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zu Wort kommen lassen wollte. Und ich möchte auch gleich mit Begriffen anfangen. Ähm, die Vernakularsprachen, ähm, die das Lateinische übersetzen, die haben meiner Meinung nach äh, natürlich treffen die niemals komplett die Bedeutung von bestimmten lateinischen Worten. Unter anderem auch für das Wort Scientia gilt dies. Ich übersetze aber ganz einfach äh, in, diesem, in diesem Vortrag mit Wissenschaft. Zwei andere Begriffe sind vielleicht noch wichtig, bevor ich anfange, nämlich der Begriff des Subjekts und der Begriff des Objekts. Subjekt verwende ich synonym mit dem Erkennenden. Und Objekt verwende ich synonym mit dem Gegenstand der Wissenschaften. Das heißt, es sind analytische Termini und keine äh, der historischen Akteure. Und jetzt fange ich aber wirklich an. Und zwar mit einem Zitat von Wilhelm Dilthey. Er schreibt, am Ausgang des Mittelalters begann die Emanzipation der Einzelwissenschaften. Zitat Ende. So urteilte Wilhelm Dilthey im Jahre 1883 im ersten Band seines berühmten Werkes Einleitung in die Geisteswissenschaften. Dilthey's Urteil über die Einzelwissenschaften des Mittelalters, also die unterschiedlichen Scientiae, wie sie damals genannt wurden, verdeutlicht in prägnanter Form, welche epistemischen Ideale er diesen Wissenschaften zuschrieb, jedoch nicht oder zumindest nicht vollständig, welche die mittelalterlichen Denker ihnen zuschrieben. Dilthey sah die in der Emanzipation der Einzelwissenschaften im ausgehenden Mittelalter Wissenssysteme, die streng unterteilt, objektiv geltend und methodisch stringent waren. Dilthey's Urteil über die Wissenschaften des Mittelalters ist durch verschiedenste Geschichtsschreibungen zum Teil korrigiert, zum Teil vervollständigt worden. Der Kern, der seinem Urteil innewohnt, scheint mir dennoch bis heute in unseren Philosophie- und wissenschaftshistorischen Beschreibungen der mittelalterlichen Wissenschaften allgegenwärtig. Dieser Kern und die darin enthaltenen epistemischen Ideale der Unterteilung, Objektivität und Methodik beeinflussen bis heute unsere Darstellungen über das wissenschaftliche Wirken einzelner mittelalterlicher Denker. Albertus Magnus, der große wissenschaftliche Pionier des 13. Jahrhunderts, wenn ich ihn so nennen darf, ist hier keine Ausnahme und kann gleichsam als Beispiel für die gleichwertigen Urteile, die wir bezüglich seines wissenschaftlichen Handelns und Denkensfällen angesehen werden. Doch seine herausragende historische Rolle zu Beginn der übergreifenden lateinischen Aristoteles-Rezeption beeinflusste unsere Geschichtsschreibungen des Spätmittelalters und dessen Verhältnis zur Frühmoderne und Moderne so grundlegend, dass es sich lohnt, auf ihn als eine zentrale Figur unserer Historiografien zu schauen. Ich möchte mich hier auf zwei prominente Beispiele aus der rezenten deutschsprachigen Forschung zu Albertus Magnus beschränken, um die dilteischen Ideale von der mittelalterlichen Wissenschaft, also Scientia, als allgegenwärtig in unserer Geschichtsschreibung zu Albert anschaulich machen. Zum Ersten begegnen wir in dem neuen Überwegband Loris Dolezes Abhandlung zur Chronologie von Alberts wissenschaftlichem Tun. Im Teil zum theologischen Frühwerk beschreibt Dolese Alberts wissenschaftliche Errungenschaften wie folgt, ich zitiere. Erstens ist die Theologie ihm, 
also Albert zufolge eine Wissenschaft und zwar in dem Sinne, dass sie eine formalwissenschaftliche Struktur hat und durch die rationale Methode zu ihren Schlussfolgerungen gelangt. Zweitens wird die heidnische Wissenschaft als solche akzeptiert, offensichtlich aufgrund ihrer unbestrittenen systematischen deduktiven Kon Kohärenz. Zitat Ende. Und mit der Kommentierung der nikomachischen Ethik, so Stolese weiter, Zitat, vollzog er zum ersten Mal in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit eine Wende. Sein Interesse verschob sich entschieden von der Theologie zur Philosophie. Zitat Ende. In diesen drei prägnanten Urteilen zu Alberts Errungenschaften springen uns die Dilteischen Ideale der Unterteilung Objektivität und Methodik von Wissenschaft förmlich entgegen. Sie stehen als die entscheidenden Kriterien der Wissenschaftlichkeit von Alberts Werk im Raum. Ganz ähnlich begegnen uns diese drei Ideale in einem zweiten Beispiel. In dem gerade zum zweiten Mal aufgelegten Übersetzungsband zu Albertus Magnuses über die 15 Streitfragen bei Herder schreibt Norbert Winkler in seiner Einleitung, wie Albert die Ausdifferenzierung der Wissenschaften vornimmt und dabei eine scharfe methodische Trennung von Theologie und Philosophie in den Mittelpunkt stellt. Ich zitiere, seit Albert seine Studien systematisch betrieb, begann sich sein Verständnis von dem Verhältnis von Theologie und den menschlichen Wissenschaften in all ihren mannigfaltigen Ausformungen zu wandeln. In der Folge ersetzte er seinen konkordistischen Ansatz der Frühzeit durch eine Sicht innerhalb derer Theologie und Philosophie streng voneinander geschieden werden sollten. Zitat Ende. Wie bereits Dilthey, Stolese und andere vor ihm, so beschreibt Winkler Alberts Errungenschaften anhand der wissenschaftlichen Ideale, der Unterteilung der Wissensgebiete aufgrund ihnen immanent zukommender Kriterien, die entweder methoden- oder aber gegenstandsgebunden sind. Hier ist es vor allem die Methode, anhand derer Albert die Theologie von der Philosophie scheidet, damit beide sich so ihrem weitaus überlappenden Gegenstand auf je eigene Weise nähern können. Diese ähnlich lautenden Urteile über die mittelalterlichen Wissenschaften, über ihre Trennung voneinander durch Methode und Gegenstand ist beileibe richtig. Wir finden dazu in Alberts Werk eine Fülle von Textstellen. Doch gleichzeitig ist dieses Urteil auf die mittelalterlichen Wissenschaften uns in der heutigen Forschung so vertraut, dass wir es scheinbar nicht mehr auf seine Vollständigkeit hin überprüfen. Dabei ist es Albert der Große selbst, der uns lehrt, dass unserer Wissenschaftsgeschichtsschreibung hier etwas Entscheidendes fehlt, dass wir sozusagen mit einem Auge sehen, und zwar sehr gut, und auf dem andere Auge blind sind. Worin aber nun besteht unsere Blindheit? Für Albert ist der Blick auf das wissenschaftliche Subjekt, auf den Erkennenden, der die Wissenschaften betreibt und der durch diese Praxis Erkenntnis gewinnt von gleichrangiger Bedeutung, wie der Blick auf Systeme, Methoden und Gegenstände. Für Albert erschöpft sich Wissenschaft, Scientia nicht in Systemen, Methoden und Gegenständen allein, nicht in der Trennung ihrer Bereiche oder Disziplinen. Für Albert ist Wissenschaft eine kognitive Einheit des erkennenden Subjekts mit seinem Objekt, die über die unterschiedlichen Instrumentalitäten der Methoden erreichbar ist. Doch diese Instrumentalität kann für Albert im wissenschaftlichen Subjekt, dem Erkennenden, nur dann wirksam werden, wenn sein natürliches Vermögen mit einem sogenannten Habitus ausgestattet ist der dieses Subjekt zur eigentlichen Tat, zum Akt des Wissenschaftsbetreibens überführt. Ein solcher am Subjekt orientierter Blick auf die mittelalterliche Wissenschaft in ihrer Gesamtheit 
ist bisher in der modernen Forschung noch weitreichend zu leisten. Einen solchen am Subjekt orientierten Blick auf die Wissenschaft bündelt Albert jedoch bereits in einer seiner frühest, der frühesten Definition des Habitusbegriffs in seinem um 1242 entstandenen Traktat die Sacramentis über die Sakramente und wird ihn für die gesamte wissenschaftliche Schaffenszeit beibehalten. Ich zitiere. Ein jeder Habitus ist eine Vervollkommnung eines Vermögens. Zur Tat hin oder der Natur nach. Wie das Vermögen des Sehens durch den Habitus des Sehens zum Sehen in Akt vervollkommnet wird. Ein Habitus gibt es einerseits zum Wohlergehen bezüglich des Erworbenen, wie das intellektuelle Vermögen durch den Habitus zur Wissenschaft, Habitus Scientiae, zum Nachdenken und das bewegende Vermögen durch den erworbenen Habitus der Kraft zum Handeln vervollkommnet wird. Andererseits gibt es einen Habitus, der eingegossen ist. Und auf diese Weise vervollkommnet er wiederum das Vermögen zur Tat, wie es ersichtlich in Bezug auf die Liebe und andere eingegossene Tugenden ist. Zitat Ende. Das Anliegen meines heutigen Vortrages ist es, Albert in seinen Gedanken zum wissenschaftlichen Subjekt, also zum Erkennenden, zu folgen. Und aufgrund dieser Gedanken ein neues Bild auf die Trennung, die er zwischen den großen wissenschaftlichen Bereichen der Theologie und der Philosophie vollzieht, zu werfen, als es bisher in der einschlägigen Literatur der Fall ist. Auch möchte ich am Ende meines Vortrags den Blick etwas weiten und ein paar erste Gedanken über die hier um das Subjekt ergänzte, andersartige Geschichtsschreibung der Wissenschaften nachzudenken. Welche Konsequenzen ergeben sich für unsere Geschichtsschreibung zur mittelalterlichen Wissenschaft aus einem Wissenschaftsbegriff, der das Subjekt, den Erkennenden also, mitbedenkt? Erster Teil, der Erkennende, das Subjekt der mittelalterlichen Wissenschaft. In der ideengeschichtlichen Diskussion um die Einordnung der Werke von Albert dem Großen begegnen wir häufig der Ansicht, dass Albert zunächst theologische Werke schrieb, sich jedoch um das Jahr 1250 davon abkehrte, um sich anschließend dem Korpus seiner philosophischen Werke zuzuwenden. Diese Scheidung der Werke in theologische einerseits und philosophische andererseits eint sogar diejenigen Parteien, die unterschiedliche Zeitpunkte einer sogenannten intellektuellen Wende Alberts konstatieren, doch sollten wir uns bewusst machen, dass diese Ansicht einer fehlenden Wahrnehmung von Alberts begrifflichem Ringen um den Wissenschaftsbegriff in seinem Frühwerk unterliegt. Ein begriffliches Ringen, das ganz unabhängig von der scharfen disziplinären Grenzziehung ist, die wir führen, aber die Albert vor der Niederschrift seines Sentenzenkommentars in den Jahren 1243 bis 49 noch nicht eindeutig so vollzogen hatte. Die begriffliche Bestimmung von Scientia was ich im Folgenden der Einfachheit halber mit Wissenschaft übersetzen werde, hat von ihren ersten Anfängen an Albert dauernd lebendig vor Augen gestanden. Und nur in seinem Ringen um diesen Begriff erwuchs ihm eine so scharfe Trennung der wissenschaftlichen Bereiche der Theologie und Philosophie anhand des Habitusbegriffes. Was beide Bereiche jedoch in ihrem Innersten zusammenhielt, war Alberts Grundlegung des Wissenschaftsbegriffs im Wissenschaftler selbst. Wenden wir uns also Alberts begrifflichem Ringen um Scientia in seinem Frühwerk zu, so finden wir wiederholt eine Definition, die sich des Habitusbegriffs bedient. In einschlägigen Werken, wie über die Sakramente, wie bereits gezeigt, von den vier Urwirklichkeiten, Equator Quo Quevis, und von dem guten De Bono führt Albert die Begriffsbestimmung von Scientia stets über den Habitusbegriff durch. 
Beispielsweise schreibt er in De Bono, um 1242 entstanden, ich zitiere, Wissenschaft wird in vierfacher Hinsicht definiert. Manchmal nämlich wird Wissenschaft ein spekulativer Habitus genannt, dessen naheliegendes Ziel das Wahre desjenigen Erkennbaren ist, von dem die Wissenschaft handelt. Und auf diese Weise wird der Habitus als spekulative Wissenschaften aufgefasst, wie sie nach Aristoteles definiert sind. Wonach, und jetzt zitiert er Aristoteles, wir glauben, ein jedes Ding zu erkennen, wenn wir um dessen Ursache wissen, sowohl weil es dessen Ursache ist, als auch, dass es unmöglich ist, dass es sich anders verhält. Dann kommt die zweite Definition, die lasse ich jetzt mal aus. Und dann in dritter Hinsicht schreibt Albert, wird Wissenschaft als Gabe ausgewiesen und dann ist sie ein eingegossener Habitus. Zitat Ende. Dass Albert diese Definition des Wissenschaftsbegriffs in seinen Frühwerken durch den Habitusbegriff zunächst Augustinus, also augustinisch und erst später aristotelisch fasst, sollte uns nicht davon ablenken, dass seine begriffliche Fokussierung in beiden Fällen von einem wissenschaftlichen Subjekt ausgeht und erst dann die Verbindung zwischen Subjekt und Objekt anhand methodischer Überlegungen bestimmt. Ein Habitus sei er erworben oder eingegossen, ist eine im wissenschaftlichen Subjekt verhaftete Vervollkommnung desselben. Der Wissenschaftshabitus kann sich aber erst dann auf sein Objekt beziehen, wenn seine epistemologische Rolle geklärt ist, wie in obiger Textstelle das Wahre, die Verbindung des wissenschaftlichen Subjekts mit dem Erkenntnisobjekt spezifiziert. Mit dieser logischen Priorisierung des Subjekts vor, dem, vor der Subjekt-Objekt-Relation, die sich dann vorwiegend über epistemologische Kriterien sichern lässt, weist Albert bereits in seinem Frühwerk den Weg für dessen gesamte spätere Ausgestaltung. Nämlich sowohl für die Unterteilung in Einzelwissenschaften als auch die methodische Ausarbeitung und Anwendung in diesen Einzelwissenschaften. Vor allem aber weist Albert mit der hier subjektiv gefassten begrifflichen Scheidung zweier Habitus den Weg zur Trennung und je eigenen Ausarbeitung der Theologie einerseits und Philosophie andererseits. Denn es ist der erworbene Habitus gegenüber dem eingegossenen Habitus, wie obenstehende Passage erklärt, oder spekulative gegenüber dem Eingegossenen, der die entscheidende disziplinäre Trennung zwischen Theologie und Philosophie mit sich bringt. Alle epistemologischen Instrumente, alle Vorgehensweisen, ob sie nun Modi oder Methoden genannt werden, und alle Gegenstandsbereiche sind diesem Verständnis von Scientia als Habitus im Wissenschaftler dann jeweils zugeordnet. Und zwar in einem sekundären Schritt, wie wir bereits an Alberts Begriffsdefinition hier ersehen können. Doch sind diese Elemente deswegen nicht weniger von Bedeutung, denn sie sind es, die es Albert erlauben, den Wissenschaftshabitus in seiner jeweiligen Eigenart näher zu bestimmen, ihn von je anderen Habitus, wie dem ethischen beispielsweise oder dem empirischen, abzugrenzen und ganze Wissenschaftsbereiche in sich geschlossen auszugestalten. Genau an dieser Stelle der Trennung der Ausgestaltung und Anwendung des habituell gefassten Wissenschaftsbegriffs überschreitet Albert die Grenze der bloßen Begriffsbestimmung von Scientia. Von nun an stehen in seinem Werk die Reflexion auf den Wissenschaftsbegriff und die produktive wissenschaftliche Arbeit, die Ausgestaltung und Anwendung der unterschiedlichen Wissenschaftsbereiche in einem streng geordneten Verhältnis. Der Sentenzenkommentar, jedes einzelne Werk des Corpus Dionysiacum, 
sowie die meist, meisten Werke des albertinischen Corpus Philosophicum. Ich nenne es nicht Corpus Aristotelicum, weil es ja nicht nur aristotelische Werke sind, die er hier für, äh, kommentiert. Werden zwar von einer je spezifischen Reflexion auf den Wissenschaftsbegriff eingeleitet. Doch diese dienen vor allem dazu, zu erläutern, wie genau die wissenschaftliche Praxis auf den je eigenen Gegenstandsbereich durchgeführt werden wird. In diesem entscheidenden Übergang von Definition zu wissenschaftlicher Reflexion und Praxis gewinnt der habituell gefasste Wissenschaftsbegriff sodann eine ganz neuartige, ausdifferenziertere Bedeutung anhand der Bestimmungen der epistemischen Relationen, in denen er sich befindet. Schauen wir chronologisch auf Alberts Werk, so wird der Übergang von Begriffsbestimmungen zur Verschränkung von wissenschaftlicher Reflexion und Praxis zunächst in seinem Sentenzenkommentar, wie bereits erwähnt, also seiner systematisch-theologischen Qualifizierungsschrift an der Pariser Universität sichtbar. Hier wettet Albert die Definition von Scientia als Habitus unter das Thema des wissenschaftlichen Modus der Darstellungen, Modus Expositionum und seiner Beweisführungen, Probationis eius, ein. Vorher hatte er sich bereits mit dem Gegenstandsbereich und der Einheit der Theologie als Wissenschaft auseinandergesetzt und auch hier steht das erkennende Subjekt im Mittelpunkt, dazu gleich mehr. Zu Scientia als Habitus schreibt Albert im Ausgang seiner Reflexionen auf die Wissenschaft der Theologie nunmehr, ich zitiere, Viertens und letztens ist zu fragen nach der Art und Weise ihrer Darstellungen, also, den, der, also der theologischen Wissenschaft und ihren, ihrer Beweisführungen. Und es wird ein Einwand formuliert. Jede Wissenschaft, die von anderen unterschieden ist, hat ihren eigenen leitenden Habitus und ihr eigenes Werkzeug, mit denen sie zu Gebrauch und Werk verfährt, wie die rationale Philosophie die Meinung und den Syllogismus oder das Argument hat. Diese Wissenschaft, die Theologie also, ist von den anderen unterschieden. Folglich gibt es in ihr einen eigenen leitenden Habitus, und ein Werkzeug. Wir, schreibt Albert, gestehen dies zu, wenn wir sagen, dass ihr Habitus das Licht des Glaubens ist. Das Werkzeug aber ist zweifach, entsprechend dem zweifachen Ziel der Lehre oder Kunst, welches doppelte Ziel im Autoritätszitat des Apostels Paulus vorausgeschickt wurde, nämlich zu ermahnen in der unverdorbenen Lehre und die Widersprechenden zu widerlegen. Zitat Ende. Die Werkzeuge oder Instrumente, derer sich der menschliche Geist in der Theologie und der Philosophie bedient, unterscheiden sich stark voneinander. So viel ist aus dieser Passage wohl ersichtlich und aus der Literatur auch gut bekannt. Doch sie tun dies aus zwei Gründen, die bisher vielleicht eher untergingen. Zunächst, weil sie durch zwei unterschiedliche Habitus immer Kennenden voneinander geschieden werden. Dieser Aspekt ist uns bereits von Alberts Begriff der Begriffsdefinition bekannt und wird hier wiederholt. Der Habitus der Philosophie ist ein anderer als der der Theologie, den Albert hier näher als den Habitus des Glaubenslichts definiert. Damit verbunden ist nun der zweite Grund, nämlich, weil diese Werkzeuge dem Wissenschaftler dienen, um je unterschiedliche wissenschaftliche Ziele zu verfolgen. Die Theologie geht, der Theologie geht es, wie Albert im Kontext seiner Behandlung ihres allgemeinen Gegenstandsbereichs beschreibt, um Dinge und Zeichen, Res, Ziegner. Um diese geht es ihm in der Theologie nicht jedoch absolut, wie er selber schreibt, sondern auf den Menschen, also auf den theologischen Wissenschaftler und auf alle Gläubigen bezogen, nämlich 
und jetzt kommt ein Zitat, insofern sie, die Dinge und Zeichen also, auf gewisse Weise zur Teilnahme an der Glückseligkeit wirken. Zitat Ende. Um Dinge, und jetzt kommt noch ein Zitat, insofern sie auf die Vollkommenheit der Glückseligkeit und des Genießens hingeordnet sind, und um Zeichen, insofern sie auf etwas hinweisen, das sie nicht enthalten, oder sie weisen auf die Gnade hin, die sie enthalten, und die die eigentliche Vorbereitung auf die Glückseligkeit ist. Zitat Ende. Aber jetzt Reflexionen auf den theologischen Habitus und die Wissenschaft der Theologie, hier im Sentenzenkommentar kann man also wie folgt zusammenfassen. In dem theologischen Wissenschaftler waltet der Habitus des Glaubenslichts. Dieser Habitus ermöglicht ihm die rechte Benutzung der Werkzeuge, um anhand dieser den Gegenstandsbereich der theologischen Wissenschaft, ihre Einheit und vor allem ihr Ziel, nämlich Gott als beseligendes Ende, zu beleuchten und zu verteidigen. So zeigt sich hier also ganz deutlich, wie der allgemeine Gegenstandsbereich der Theologie, Dinge und Zeichen, von Albert gleichsam reflexiv gefasst ist, wie er nicht als autonomes wissenschaftliches Objekt konstituiert wird, sondern wie er in Relation zum Subjekt, dem theologischen Wissenschaftler, aufgefasst und ausgestaltet wird. Dennoch, der eigentliche Gegenstand der Theologie, den Albert mit Gott umschreibt, geht selbst noch über diese affektiv-epistemologisch verschränkte Subjekt-Objekt-Relation hinaus. Denn Gott ist zugleich ontologischer Grund und teleologisches Ziel des theologischen Wissenschaftlers. Damit bettet Albert die Theologie, die dem Wissenschaftler innewohnt, in die geschöpfte Weltordnung ein, die sich in dem Wissenschaftler als auf sein Heil hinstrebendes Geschöpf niederschlägt. Ich zitiere nochmal aus dem Sentenzenkommentar. Er, Gott, ist aber nicht nur losgelöst vom allgemeinen Subjekt der Theologie oder Gegenstand, sollte man hier besser sagen, das ist Subjektum, das lateinische Subjektum, sondern insofern er Alpha und Omega ist, Ursprung und Ziel, weil so das, was von ihm her ist, in der Wissenschaft gleichsam als von ihm hervorgebracht betrachtet wird. Zitat Ende. Noch weitreichende Be weitreichendere Beobachtungen könnten zu der hier kurz umrissenen, subjektorientierten Perspektive der theologischen Wissenschaft bei Albert angestellt werden. Beispielsweise würde es sich lohnen, der Frage nach dem Verhältnis der drei theologischen Subdisziplinen der systematischen, mystischen und biblischen Theologie mit dieser, in dieser Hinsicht nachzugehen. Doch lassen Sie uns für heute zu dem zweiten Teil der Frage übergehen, der nach der Rolle des Erkennenden für die philosophische Wissenschaft fragt. Scheinbar scharf von der reflexiven Auffassung des Gegenstandsbereiches der theologischen Scientia grenzt sich Albert, Alberts objektives Bild des Gegenstandsbereiches der philosophischen Scientia ab. Der Beginn von Kapitel 3 seiner um 1251-52 verfassten Physikschrift soll dies exemplarisch verdeutlichen. Ich zitiere. Nach diesen Ausführungen werden wir indes über den Gegenstand der Naturwissenschaften nachforschen. Jede Wissenschaft ist nämlich auf einen Gegenstand einer Gattung bezogen, von dem die Eigenschaften bewiesen werden und dessen Teile und Unterschiede sie betrachtet. Dies aber ist in jeder Naturwissenschaft zweifellos der bewegungsfähige Körper, so wie er der Bewegung unterworfen ist. Ich nenne freilich Körper im Allgemeinen den Gegenstand der Physik und nicht diesen oder jenen Körper. Im Allgemeinen aber fasse ich ihn nicht schlechthin auf, sondern insofern er der Bewegung unterworfen ist. Zitat Ende. Hier stehen nunmehr der Gegenstand einer Gattung, dessen zu beweisende Eigenschaften 
sowie dessen zu betrachtende Teile und Unterschiede im Zentrum der wissenschaftlichen Praxis. Diese Unterschiede in der Fassung des wissenschaftlichen Gegensatzes, äh, Gegenstandes im Gegensatz zur Theologie und der Annäherung an diesen sind signifikant. Doch sollten wir auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass laut Albert eine jede philosophische Annäherung an den wissenschaftlichen Gegenstand, an sein So-Sein, die im innewohnenden Kräfte und seine nahegelegenen Ursachen ebenso von einem Habitus im Wissenschaftler selbst geprägt ist. Denn einerseits, so schreibt Albert ebenso in seinem Physikkommentar, ist, und ich zitiere wieder, der Intellekt in den Wissenschaften nichts anderes als ein Habitus und eine Annahme der Prinzipien, von denen aus alles andere erkannt wird. Zitat Ende. Und andererseits, so schreibt er in seiner ersten logischen Schrift über die fünf Universalien, ist eine jede Wissenschaft, Zitat, ein Habitus der Schlussfolgerung, der von den theoretischen Prinzipien aus bewiesen wird und der sich daher in dem theoretischen Intellekt wiederfindet. Zitat Ende. Gleich zwei Habitus, also identifiziert Albert als konstitutiv für die philosophische Wissenschaft, in denen sich wiederum eine ganz eigenartige Subjekt-Objekt-Relation niederschlägt. Der Habitus der Prinzipien des Intellektes, die sich laut Albert im aktiven Teil desselben, also dem Intellectus agens, verorten lassen, ist jedem menschlichen Subjekt eingeboren. Wirksam werden sie allerdings erst dann, und zwar in ihrem Vermögen als Instrumente, wenn sie eine wissenschaftliche Erkenntnis, wenn eine wissenschaftliche Erkenntnis mit ihnen erworben wird, wenn sich also der menschliche Geist auf ein bestimmtes Erkenntnisobjekt ausrichtet und es zugleich als Allgemeines zu umschließen beginnt. Gleichzeitig beziehen sich die ersten Denkprinzipien aber nicht auf ein bestimmtes wissenschaftliches Objekt selbst, sondern zielen in ihren allgemeingültigen Begriffen und Sätzen auf solche Wahrheiten ab, die von allem Realen ausgesagt werden können, unabhängig von dessen zeitlicher und räumlicher Verortung. Im Gegensatz dazu folgt der Habitus der Schlussfolgerungen dem Habitus der ersten Denkprinzipien nach. Er findet sich auch nicht allein im aktiven Teil des Intellektes verortet, sondern im theoretischen Intellekt, in dem Vervollkommnungsstadium des wissenschaftlichen Intellektes, dass die Aktivität des aktiven und des passiven Intellektes in einer Einheit einschließt. Albert schreibt hierzu ausschlussreich in seinem zwischen 1254 und 57 entstandenen De Anima Kommentar, ich zitiere, die Instrumente der ersten Denkprinzipien werden bestimmt durch die Bestimmung der erkennbaren Objekte, welche aus den Erfahrungen und Erinnerungen, die in den passiven Intellekt bewegen, entspringen und auf diese Weise wird diese oder jene Erkenntnis erworben. Zitat Ende. Die Wirkung dieses zweiten Habitus im philosophischen Wissenschaftler ist laut Albert gleichsam das Erkennen, also das zoologistisch bewiesene Wissen um die naheliegenden Ursachen eines ganz bestimmten Objektes. Damit wird deutlich, wie Albert funktionspsychologische und erkenntnistheoretische Überlegungen miteinander verschränkt, sie dennoch als irreduzible Erklärungsmomente der wissenschaftlichen Erkenntnis belässt, die einander ergänzen und die ohne einander nicht sein könnten. Der Zusammenhang zwischen Subjekt und Objekt, der in Alberts Verständnis von philosophischer Scientia Wissenschaft immer gegeben sein muss, erschließt sich uns also erst dann, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnis als Habitus, hier verstanden entweder als Befähigung oder Instrument, also als Befähigung in Benutzung im Wissenschaftler, verstehen. Philosophische Wissenschaft ist für Albert nicht 
ein vom Subjekt unabhängiges und losgelöstes System, das per se objektiv streng unterteilt und methodisch stringent ist. Philosophische Wissenschaft ist primär eine im Subjekt verankerte Befähigung, logische Differenzierung herstellen zu können und diese gleichsam in ein gegliedertes System von Abhängigkeiten einordnen zu können. Und genau diese erworbene und trainierte Befähigung, dieser zweite Habitus, ist eben nicht allen Menschen zugänglich, sondern nur dem Teil von Menschen, die um die Regeln und Gesetze der logischen Differenzierung wissen und diese in einem jeden bestimmten Moment ihres wissenschaftlichen Handels auch korrekt in das je vorherrschende System von Abhängigkeiten integrieren können. Damit ist für Albert auch die Befähigung zur philosophischen Methode, die sich in dem zweiten Habitus wiederfindet, nichts Neutrales oder Objektives per se, in jedem Fall aber nichts, was sich vom Urteil des wissenschaftlichen Subjektes loslösen lässt. Im Gegenteil, das wissenschaftliche Subjekt ist Träger und auch Weiterträger des wissenschaftlichen Wissens und der wissenschaftlichen Wahrheit. So sieht Albert sich selbst und so handelt er als Philosoph. Doch damit, dass philosophische Wissenschaft und philosophische Wahrheit im Subjekt beheimatet sind, werden für Albert weder die Wissenschaft noch deren inherierende Wahrheit in etwas Subjektives, wie wir es vielleicht benennen würden, oder Individuelles verkehrt, im Gegenteil. Sie sind und bleiben ein und dasselbe für alle wissenschaftlichen Subjekte, weil sie als Ideale aller individuell durchgeführten Praxis universalen epistemischen Kriterien unterworfen sind. Und genau nach diesen Kriterien strebten laut Albert diejenigen Subjekte, die philosophische Wissenschaft betrieben. Somit können wir auch Alberts Verständnis von philosophischer Wissenschaft als Habitus nicht mehr als standpunktlos, als rein auf eine objektive Methode oder einen Gegenstand beruhend betrachten. Für Alberts Verständnis von philosophischer Wissenschaft müssen wir mitbedenken, dass es eines Subjektes bedarf, dem eine Befähigung zu einem bewussten und zielorientierten epistemischen Handeln innewohnt, das bestimmte Erkenntnisobjekte in den Blick nimmt und das dabei bestimmte Erkenntnismethoden anwendet. Für Albert ist philosophische Wissenschaft auch kein feststehendes statisches Gebäude oder unverrückbares System, sondern eine erworbene Befähigung zum Erkennen können und Erkenntnis betreiben, also zur Praxis. Als solche, als Befähigung und Praxis des Wissenschaftlers rücken Alberts reflexive Sicht auf die philosophische Wissenschaft und auf sein eigenes wissenschaftliches Handeln in den einzelnen philosophischen Disziplinen näher zusammen als bisher in der Literatur anerkannt. Albert bringt Wissenschaft nicht nur zum Ausdruck, so wie es meiner Meinung nach bisher stillschweigend angenommen wurde, Albert lebt Wissenschaft und lässt sich von ihr als Wissenschaftler und als Mensch formen und konstituieren. Aus diesen Beobachtungen lässt sich zweifellos die erste weitreichende Bedeutung der hier vorgestellten Lesart der Wissenschaftsscientia bei Albert ziehen. Denn danach gilt, dass Alberts philosophisches Werk das uns in Form von Manuskripten und Editionen vorliegt, bis heute vielmehr eine Repräsentation seiner eigenen Erkenntnispraxis und der diese Praxis begründenden Habitus in ihm ist, als eine objektive Präsentation derselben. Anders ausgedrückt. Das, was uns auf Pergament oder Papier entgegentritt, ist nichts anderes als eine Niederschrift dessen, was Albert in seinem Intellekt tagtäglich praktizierte. Er war das praktizierende Subjekt der Scientia, der zur Bewahrung und Weitergabe an die ihm nachfolgenden Generationen von Wissenschaftlern niederschrieb und er ist damit aus unserer historischen Sicht diejenige Person, 
die eine ganz bestimmte wissenschaftliche Praxis in einem ganz bestimmten Kulturraum stellte. Ein Kulturraum, der in seiner Weite noch andere Praktiken von Alberts Handel neben der wissenschaftlichen Praxis bereithielt. Weiteres gilt es über diesen kulturellen Zusammenhang unterschiedlicher Praktiken in der Zukunft zu sagen und die Demarkation der wissenschaftlichen Praktiken von den anderen noch genauer zu eruieren. Doch dies kann nicht hier und jetzt geleistet werden. Heute Abend möchte ich mich auf denjenigen Gedanken konzentrieren, der den Zusammenhang der reflexiven Sicht mit Alberts eigener Praxis noch etwas mehr auf die Spur geht. In der Philosophie von Albert, wie wohl bekannt ist, strebt der Wissenschaftler nicht nur nach einer reinen Objekterkenntnis, sondern auch nach einer Subjektvervollkommnung. Dies ist laut Albert aber kein der Wissenschaft inhärentes Ziel, wohl aber ein dem Wissenschaftler inhärentes Streben. Gerade in seinen ethischen und anthropologischen Schriften wird Albert nicht müde zu betonen, dass die Praxis der Wissenschaft das Menschsein im vollen Umfang erfüllt, das Natürliche. Ein Zitat aus seiner zwischen 1258 und 62 entstandenen Schrift über die Natur und den Ursprung der Seele mag als Beispiel hierzu genügen. Ich zitiere. Auf diese Weise nutzt also der Betrachtenden Glückseligkeit das wahrhafte und reine Gemüt, das aufspürt und sammelt das, was vom reinen Intellekt in allen Dingen ist und sich darin bis zum Höchsten von allem Erkannten erhebt. Deshalb studierten die glückseligen Philosophen mehr als alle anderen zuerst die Naturdinge, kamen danach zur Mathematik und letztlich sich dem Studium des Göttlichen zuwenden, beendeten sie darin ihr Leben. Hier also, in diesen Lichtern, befindet sich der glückseligste Zustand der Vernunftseele nach dem Tode gemäß der Natur. Zitat Ende. Vervollkommnung des natürlichen Menschseins ist also erst durch die vollkommene Expertise, das vollkommene Beherrschen aller Wissen, alles wissenschaftlichen Wissens gegeben und dies ist überführbar in das Leben nach dem Tod. Alberts berühmte Formel, Homo in quantum Homo solus intellectus, wird so vor allem vom natürlichen Ende her einsichtig. Zweiter Teil, die Trennung neu gedacht, Theologie und Philosophie im Erkennende. Es ist daher auch nicht überraschend, dass wir genau an diesem Punkte einer neuen Relation der Theologie und Philosophie begegnen, einer Relation beider Wissenschaftsbereiche, die sich im Erkennenden und nicht auf dem Papier abspielt. Ich möchte zwei weitreichende Bedeutungen der hier vorgestellten Lesart der Wissenschaft bei Albert Kurz ausführen, indem ich das bisher getrennt Gesagte nun zusammenführe. Scientia, also sowohl die theologische Wissenschaft als auch die philosophische Wissenschaft, dient laut Albert zur Vervollkommnung des Menschen, aber sie tut dies auf je ihre eigene Art. Aufbauend auf der Unterscheidung der Habitus, des eingegossenen Habitus der Theologie und sowohl des eingeborenen als auch erworbenen Habitus der Philosophie erläutert Albert unmissverständlich die zwei Ziele des Menschen. Die Einheit seines Selbst in der ihm natürlichen Vervollkommnung des Intellectus Adeptus durch die Philosophie und der natürlichen intellektuellen Schau im Leben nach dem Tod und die maximale intellektuell-affektive Einheit mit der Letztursache seines Selbst, mit Gott in der mystischen Schau im Hier und Jetzt und in der ewigen Schau im Leben nach dem Tod durch die Theologie. Wenn diese Beobachtungen richtig sind, so kann ich auch eine letzte Bedeutung zum Verständnis zwischen Theologie und Philosophie bei Albert hervorheben. 
ein rein chronologischer Zugang zu Alberts Werk, der den Beginn seiner Reflexion auf Wissenschaft und deren Durchführung in den Blick nimmt, legt den Fokus auf seinen Sentenzenkommentar. Also auf die systematisch-theologische Schrift, die Albert zwischen 1243 und 1249 in Paris erstellte und dann in Köln abschloss. Dieser chronologische Blick offenbart uns etwas scheinbar Neues in Alberts Werk, eine Reflexion auf die Theologie als Wissenschaft zu Beginn des Sentenzenkommentars. Doch er verstellt uns auch den Blick auf die Tatsache, dass Albert diese Reflexion bereits in seinem Früh Frühwerk im Rahmen einer Begriffsbestimmung anhand des Habitusbegriffs innerhalb der damals entstandenen Werke durchgeführt hatte. Nehmen wir diese frühen Reflexionen genauso ernst wie das spätere, ergibt sich, dass der Sentenzenkommentar keine grundsätzliche Wende in Alberts Denken über Wissenschaft darstellt, sondern vielmehr ein historisch kontingentes Faktum des epistemischen Übergangs zur Systematisierung der Theologie als Einzelwissenschaft ist. Denn hätte es beispielsweise zu diesem Zeitpunkt in Alberts Leben nicht den Anspruch einer anzufertigenden Qualifizierungsarbeit gegeben, so mag man spekulieren, hätte er diesen Übergang sehr leicht auch zu, zunächst für die Philosophie vollziehen können. Und er schien auch einen guten Grund dafür gehabt zu haben, denn in seiner Schrift »Die Homine über den Menschen« hatte er mit der Aufarbeitung der philosophischen Anthropologie bereits begonnen. Schon gar nicht kann man jedoch an der sich dem Sentenzenkommentar anschließenden Kommentierung des Corpus Aristotelicum eine rationale Wende konstatieren. Denn an diesem Punkt in Alberts Leben erblicken wir erneut einen epistemischen Übergang, wenn auch von anderer Art. Nachdem Albert die reflexiven, reflexive Bestimmung von Scientia in eine wissenschaftliche Praxis der Theologie überführt hatte, tat er dies nun gleichsam für die Philosophie. Und das hat Henrik Anzulewitsch auch schon geschrieben. Damit gilt aber für uns, dass die chronologischen Entstehungszusammenhänge der konkreten Ausprägungen und Ausformulierungen sowie der dezidierten Gegenstandsbetrachtungen der Theologie und Philosophie für Alberts Sicht auf die Wissenschaft nicht das einzig historische Maß der Betrachtung sein können. Vielmehr fügen sie sich in den Fluss von Alberts wissenschaftlichem Denken und seiner wissenschaftlichen Praxis ein, die bereits in denjenigen Werken begann, die wir heute als eindeutig theologische Werke verorten würden. Der Ursprung allen wissenschaftlichen Handelns, zumindest in Alberts Augen, ist aber derjenige Mensch, der Wissenschaft betreibt und dazu befähigt ist. Zu Alberts Zeiten war dies vor allem in dessen geistiger Tätigkeit beheimatet, so sowie in dessen geistiger Befähigung, die Albert selbst als Habitus der Wissenschaft bezeichnet. Und auch wenn sich das Instrumentarium aus dem Inneren des Menschen in das Äußere der Welt heute verlagert hat, auch wenn das Denken in der heutigen Wissenschaft häufig von Technologien begleitet werden muss, so ist doch das grundlegend bedingende Faktum der Entstehung von Wissenschaft, das Subjekt der Wissenschaft, stets von und als Philo äh, von äh, Philosophie, Theologie und Wissenschaftshistorikern mitzubedenken. Dies ist eine zentrale Erkenntnis, die Albert uns lehrt. Doch welche Konsequenzen bezüglich unseres Verständnisses von Alberts Wissenschaft erwachsen aus einer solchen Sicht auf die Wissenschaft, eine Sicht, die das Subjekt mit einbezieht? Zunächst habe ich versucht, anhand von Alberts Verständnis derselben zu zeigen, dass sich Wissenschaft, Philosophie, Theologie und Wissenschaftshistorisch nicht ausschließlich durch objektive Kriterien beschreiben lässt, sondern dass ein subjektbezogenes Kriterium mitbedacht werden muss. Dieses Kriterium verändert den historischen Blick auf die Wissenschaft 
denn es gilt nunmehr, die Relationen zwischen Subjekt und Objekt genauer zu bestimmen. In Alberts Fall haben wir zwei solche Relationen festgestellt. Die eine, die wissenschaftliche Objektivität als eine im wissenschaftlichen Subjekt selbst verankerte Sache identifiziert. Denn in der Urteilsfällung, in der wissenschaftlichen Tätigkeit, die Begriffsdefinitionen und syllogistische Ableitungen herstellt, generiert der philosophische Wissenschaftler notwendig wahre Erkenntnisse. Ähnlich stellt sich dies in der Theologie dar. In der ermahnenden Rede sowie der Widerlegung der Widersprechenden, zumindest in der systematischen Theologie, drückt der theologische Wissenschaftler die geoffenbarten, notwendigen Wahrheiten aus. Die andere Relation zwischen Subjekt und Objekt ist subtiler und liegt in der jeweiligen Befähigung im entsprechenden Habitus im Wissenschaftler. Dieser zeichnet auf je eigene Art die Bedingungen der Möglichkeiten, sich mit dem Objekt zu verbinden, jeweils vor. Ja, er eröffnet gleichsam ein Fenster der Relationsmodalitäten, die das wissenschaftliche Subjekt zu seinem Objekt einnehmen kann. Für Alberts Philosophie ist diese Modalität im Habitus der ersten Denkprinzipien effizienzursächlich und kategorial festgelegt. Im Habitus der Schlussfolgerungen finalursächlich durch die Logik gekennzeichnet. Für Alberts Theologie ist diese Modalität im Habitus des Glaubenslichtes festgelegt, das je nach theologischer Subdisziplin entweder inhaltlich oder formalursächlich gefüllt sein kann. Die Befähigung also, der Habitus ist es, der den Ansatz der Subjekt-Objekt-Relation bestimmt, die Tätigkeiten, die Begriffsdefinitionen und Ableitungen, die ermahnende Rede und Widerlegung der Widersprechenden sind gleichsam die Realisierung dieses Ansatzes. Der Habitus im Wissenschaftler, den Albert wiederholt benennt, ist es demnach, der, uns als, der es uns als Historiker ermöglicht, die unterschiedlichen Ausdrucksweisen der Wissenschaft gleichsam als befähigende Möglichkeiten und als Tätigkeiten eines Subjektes zu beschreiben und sie im historischen Subjekt von Albert selbst als realisiert ansehen zu können. Der Habitus im Wissenschaftler als Leitpunkt verstellt uns nicht länger den Blick auf die Wissenschaft als kühle Theorie und objektive Methode. Er macht den Blick frei auf das, was Wissenschaft für Albert wirklich leistete. Dass derjenige, der sich darauf einließ und einlassen konnte, das Potenzial in den Händen hielt, ein neuer, ja vervollkommneter Mensch zu werden. Und das ist nicht länger ein epistemisches, sondern ein ethisch-anthropologisches Ideal, das noch nicht einmal der vormodernen philosophischen Wissenschaft fremd war, sondern gleichsam das übergeordnete Ziel ihrer selbst war, zumindest für Albert. Welchen übergeordneten Zielen aber verschreibt sich die moderne Wissenschaft? Mit dieser Frage möchte ich für heute schließen. Dankeschön.